0: Ciao a tutti ragazzi, sono tornato io, che vi piaccia o non vi piaccia, Giacomo Cioccherelli con me, due ragazzi speciali, nonché tifosi di due delle squadre di cui parleremo oggi, cioè le favorite assolute per il titolo, Alessandro Carrati, rappresentanza dei New York Knicks.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: E, credo sia Federico Leonardi, rappresentanza di Rico- i- che il Cleveland Cavaliers, o sbaglio Fede?
2: Browns. Però sì, sì, sono ah. io. Buonasera a tutti.
0: Ma, anche, ma tu con i Cavs non hai nessuna affiliazione?
2: Diciamo che per ora è football season, quindi direi di no. Poi vediamo eventualmente più avanti. Anche se forse non abbiamo sbagliato la pick quest'anno. Forse, eh, lo dico piano. Però forse non abbiamo sbagliato la pick.
0: Mm, va bene, va bene. Mi convinci poco eh, con questo entusiasmo. Questa rischia di essere anche una guffata che ti si ritorcerà contro, però non parliamo di Browns che eh, dovrebbero aver vinto l'ultima partita che hanno disputato anche in NFL, quindi non ti chiedo su quel, su quel frangente lì perché vedo che sei appagato e eh, passiamo a passa- parlare di quelle serie, cioè le tre squadre che vediamo come favorite cioè al, al top della nostra scala di, di power ranking almeno inizio stagione sono cioè, quelle tre squadre che vediamo come favorite assolute alla vittoria finale la prima chiaramente i Detroit Pistons, la seconda New York Knicks e la terza i Cleveland Cavs. Uh, no, uh, <ride> diciamo di no. Questa era la prima puntata, cioè le ultime dei Fanny. Coda, naturalmente mi riferisco ai Boston Celtics, i Los Angeles Clippers e i Los Angeles Lakers. I Lakers, io uh, uh, li affrontiamo dopo. Io sono tifoso, quindi chiaramente. Eh, me ne devo occupare io, ho questa patata bollente di parlare dei Lakers facendo molta attenzione sempre a bilanciare quello che posso dire senza gufare, quello che insomma devo un po' tirare acqua al mio mulino, devo essere al contempo sincero ma anche stare attento a non gufare, quindi partiamo con i Clippers che credo siano la nostra terza squadra sul Power Ranking se non sbaglio, i Clippers, quindi... Clippers che hanno uh, Notable Dictions dell'estate hanno preso sostanzialmente i Bacca e uh, Marcus Morris rif- rifirmato. Si parla tanto di Rondo, non è stato preso Rondo che è andato ad Atlanta. Innanzitutto vi chiedo se i Clippers li vedete migliorati o no, e se sono ancora il meme della Lega, hanno anche rifirmato Paul George di recente.
2: Sì, notevole, notevole borsetta penso in direzione a Paul George, se cioè se ricordo no, Borsone, bene
0: Borsone non dico livello Yannis che ha firmato ieri ma quasi
2: Cioè a dire che Yannis ha fatto anche qualcosina in più per avere quella, quel tipo di contratto eh, ma a livello persone... di playoff
0: secondo me siamo lì come carriera no no sto scherzando eh. siamo lì se tu guardi il Paul George di inizio di quando giocava Indiana cioè un giocatore top, top 10 della Lega cioè adesso mh, Magari Paul George ce lo ricordiamo, me- versione meme che viene <ride> trascinato da Lillard con la biga attorno alle mura della città di Troia. Come...
1: C'è anche a dire una cosa, Paul George è stato più volte sbattuto fuori dai playoff da un certo LeBron James, Antetokounmpo non ha avuto nemmeno questo... Tra
0: l'altro, no no no, ma tra l'altro io mh, sono un, un difensore di Paul George e sto cominciando a spazientirmi nei confronti di Yannis. Però comunque adesso andiamo per gradi, parliamo, parliamo di Clippers, i Clippers che hanno ottenuto Kawhi naturalmente, cioè... Uh, delusione penso una delle più grosse delusioni del, dello sport contemporaneo americano parlo di ultimi 5-6 anni cioè un patatrack del genere non si vedeva secondo me dei Lakers di Nash, Howard, Gasol e Bryant come livello di attese e delusione delle, delle attese non li paragono neanche agli Warriors del 73-9 perché quella era una squadra che almeno alle finals ci è arrivata uh, che ha dovuto su, che alla prima avversità non si è completamente sciolta i Clippers sì ma secondo me si sono rinforzati in sede di playoff e vi dico perché la vedo così. Innanzitutto i BACA. E poi secondo me stanno lavorando anche a livello di spogliatoio in modo interessante. Cioè si sono tolti Harrell che stando a vari report non era più uno, uno del, diciamo, del gruppo così. L'altro è Williams su cui c'è un altro punto interrogativo. Quindi sono veramente curioso di vedere i Clippers che... Uh, non sono i miei favoriti per il titolo ma secondo me si sono rinforzati
2: secondo me secondo me soprattutto il discorso è che sono un po' più funzionali come roster cioè i baccali ha coperto, una delle due mancanze grosse che avevano uh, perché probabilmente come talento singolo Arel è anche diciamo più talentuoso più sicuramente riempie di più il box score dell'Ivacca attuale, però sicuramente Ivacca copre un ruolo che nel roster Clips era completamente, diciamo, vacante. E Rondo in teoria avrebbe dovuto coprire l'altro, perché comunque gira e rigira, sta squadra per il secondo anno si presenta con uno dei roster più profondi, più talentuosi, più costosi, più stellati, però manca la point guard, cioè quello è inutile girarci attorno.
1: Esatto, M- manca la point guard, vai Fede, vai Fede.
2: Sì, no, sicuro, quello, secondo me rischia di essere comunque un problema anche quest'anno. Il roster migliore, secondo me, la vera addizione potenziale per questa squadra, è l'uomo in panchina, è Tai Lu, non penso che questa squadra emozionerà mai, non farà mai basket spettacolo, non si scriveranno gli articoli su un offense rivoluzionario nulla del genere, io dico che però i playoff saranno molto, molto più difficili da battere, perché comunque questo qua è un roster che ha potenziale, che può tenere, diciamo il canestro inviolato per molto tempo contro qualsiasi squadra con quella difesa che può strozzare chiunque e, e secondo me ai playoff a livello proprio di competenza sul singolo matchup questa squadra darà dar- dar- dar veramente fastidio
1: Sinceramente io il mio dubbio è principalmente sulla tenuta mentale di questa squadra che nella scorsa stagione è ovvia- evidentemente mancata completamente poi si diceva si sono liberati di Harrell sinceramente vista la reazione di Beverly non so quanto i Clippers si siano liberati di Harrell o sia stato Harrell a liberarsi dei Clipper. quindi anche quella è qualcosa da tenere in conto perché bisogna vedere anche come lo spogliatoio riuscirà a recuperare una situazione che è sicuramente è un'erediliaca bisognerà sicuramente vedere molto il valore che il lavoro che lui riuscirà a fare appunto sulla tenuta mentale e sulla tenuta di spogliatoio di questa squadra da adesso alla postseason
0: Assolutamente ragazzi, non avete detto tanto tanto sui Clippers, ne abbiamo parlato come sempre tanto, quindi Boston sarò rapido, mi piacciono, i Celtics mi piacciono moltissimo, per me sono la favorita per le Finals ad Est, abbastanza confortevolmente, sono una squadra testata, rodata, adesso vediamo come torna Kemba Walker dall'infortunio, sono una squadra che secondo me con poca roba, Notable Edition, Tristan Thompson si sono assolutamente collocati al vertice della loro conference Arden secondo me sarebbe un passo indietro perché Arden in questo momento sarebbe un passo indietro per la maggior parte delle franchigie NBA se non per quelle che hanno bisogno di riempire gli spalti allora in quel caso Arden avrebbe comunque un senso non lo so, quindi io cerco di essere telegrafico su Boston perché abbiamo poco tempo Magari avete qualcosa da dire voi? C'è qualcuno flashy? Sì,
2: che quantomeno Tristan Thompson, oltre ad essere una grandissima addizione per loro, non gli romperà più il quando se lo trovano dall'altra parte, visto che storicamente, penso, delle top 10 partite di Thompson in carriera, nove arrivano contro i Celtics. Eh,
0: perché giocano senza centro da, da quando è andato via Warford. Eh. E comunque sì. Warford non faceva bene quello che fa bene Thompson, cioè non fa quel livello lì, cioè Orford è un giocatore superiore lo era almeno ai tempi di Boston ma non faceva la stessa roba
2: no esattamente cioè la dimensione, un discorso simile ai di backup per certi versi, cioè la dimensione quello che fa Thompson è quello che per assurdo Boston può fare Tice però con dimensioni atletismo e un corpo chiaramente molto superiore e che è una cosa che soprattutto quando si arriva in tempo di playoff fa la differenza perché comunque L'anno scorso Boston, tanti, tanti minuti a Tyson, tanti, tanti minuti al Timelord. In momenti in cui se ne poteva fare anche a meno, ecco da un punto di vista puramente di, di talento.
0: Ale, eh, ti, ti, ti faccio una provocazione perché dobbiamo passare subito i Lakers, ma ehm, non ho citato i Knicks perché sto aspettando di vedere Obi-Toppine. Cioè, nel, nella mia conversation su chi vince l'Eastern Conference, ci sono i Knicks, ma vediamo Obi-Toppine. Era la cosa che ti volevo dire.
1: Dai, fai bene, fai bene perché il nuovo Goat <ride> Quindi, giusto così, facciamo bene ad aspettare. Della... In pre-season allora, ha molta fiducia, ha molta fiducia, tira ancora molti mattoni, però su quello ci si mm. può lavorare, sulla fiducia no.
0: Ma nel nostro Phantom Drain o che non è ancora stato draftato, se non no, sbaglio, perché... È, sa- è
1: stato draftato. È stato già stato draftato. draftato non da me vo- ma è stato draftato.
0: È stato draftato, ecco, perché a breve chi ci ascolta ora un recap dei roster, lo dovremmo fare. Eh, bene, passiamo ai Lakers. Io direi di far parlare voi ragazzi perché ho fatto la premessa, sono in conflitto di interessi, parlerei per ultimo e poi chiudiamo.
1: Lakers. Io devo dire una cosa, siete assolutamente i favoriti, siete riusciti a migliorare il roster rispetto all'anno scorso, se fosse stato anche solo possibile migliorarlo, avete avuto delle grandissime aggiunte, metti usare la Margasol, che soprattutto è il regular season per far riposare. Eh, sia Lebron sia Davis sarà fondamentale e la sua esperienza sia a livello di spogliatoio sia durante i playoff sarà ancora fondamentale per avere la tenuta mentale dell'anno scorso e riuscire a riconfermarsi. Sinceramente non so che aggiungere. Avete avuto anche tra virgolette la fortuna dell'esplosione di Orton Tucker in queste due o tre partite di Preseason Calma, calma.
2: Orton Tucker, calma.
0: Non lo sappiamo, precision, dai, fede.
2: No, io, allora, sicuramente il roster dei Lakers è rinforzato, cioè quello è innegabile, come da un discorso di talento puro, di potenzialità offensive, anche comunque di nobiltà cestistica, perché aggiunge un giocatore come Margazola al di là del chilometraggio di là dell'età, cioè aumenta il livello di nobiltà del roster, è inevitabile. Il discorso è che io comunque ho un po' paura che questa squadra perda una parte della sua identità, perché comunque questa è una squadra che non ha vinto segnando più, di più, giocando meglio, con un basket più pulito, più spettacolare l'avversario ha vinto, sostanzialmente strozzando lo giugolare chiunque si palesasse davanti, perché questa è una squadra cui, fortuna nei playoff, l'hanno fatto la, vincere le partite nella propria metà campo e poi Lebron, nell'altra che si, Lebron e Davis che nell'altra si inventano. Dovere inseguire comunque una palla che adesso è più offensiva, che è quello per cui è stato costruito questo roster, Chiaramente bisogna vedere come si sia dato tutto il contesto, perché probabilmente Vogel era un allenatore molto più adatto come principio ai Lakers dell'anno scorso. Banalmente, cioè Danny Green, secondo me è il giocatore comunque molto simbolico di quei Lakers, al di là del Flame sui social, per eh, le triple sbagliate e tutto. Quindi io voglio vedere se effettivamente giocano ancora come i Lakers dell'anno scorso o se proprio avviano un processo di trasformazione completa, perché comunque nell'NBA recente ne abbiamo visto davvero poche di squadre che vincono e fanno comunque una scelta, anche forzata, perché comunque dei cambiamenti ci devono essere roster, di cambiare parzialmente la loro identità. Premesso mm. che comunque l'identità di questa squadra è Lebron e Anthony Davis, cioè per da cui non ci si passa. Però ecco, penso sia particolare, a ecco, differenza banalmente di un Cleveland. che dopo aver vinto con Lebron, sostanzialmente fa le carte false per tenere tutto il gruppo insieme e si ripresenta con la stessa squadra, qua invece... Ci sono delle differenze, secondo me. C'è proprio una squadra diversa, come un po' premesse, per quanto non siano cambiati così tanti i giocatori. Eh.
0: Allora, sui Lakers io sono combattuto, come ho detto, tra le mie due anime. Tra tifoso che non deve, deve stare molto attento a quello che dice, quella dell'opinionista, che comunque deve venire qua per chi ci ascolta a dire delle cose sensate, con della buona fede. Per me i Lakers sono i favoriti per il titolo. Eh, non ha senso dire che non lo siano, perché lo sono, ieri ho sentito Kevin O'Connor di The Ringer nel suo podcast, la settimana scorsa ha definito, settimana scorsa, tre giorni fa insomma, chi segue Kevin O'Connor sa a cosa mi riferisco definire i Lakers una Warriors like favorite cioè una squadra che è favorita per vincere come lo erano gli Warriors di Kevin Durant non mi spingo a quel punto, quelli erano i Clippers dell'anno scorso i Lakers di quest'anno Non sono a quel livello lì, nonostante secondo me siano più forti dell'anno scorso. Bisognerà vedere, bisognerà vedere perché comunque tante mie paure, (coughs) tipo quella di perdere comunque giocatori come Howard, come McGee, lo stesso Rondo, Tolto Rondo che è un'eccezione secondo me storica a livello di playoff e lo è da anni, Howard e McGee effettivamente i Lakers hanno dovuti Far sedere parecchio, quindi credo che la stessa sorte possa toccare sia dal REL che a Gasol. Ma se andiamo a vedere questo roster dalla posizione numero 3 alla posizione numero 10, 11, secondo me è indicativo dire che Marquise Morris, che l'anno scorso era confortevolmente il quarto, quest'anno è l'undicesimo come valore assoluto. Quindi il roster dei Lakers, secondo me, è molto migliorato e i Lakers sono la squadra favorita per ripetersi. Ciò non vuol dire che vinceranno, perché è molto difficile che vinceranno, perché comunque Lebron è al suo diciassettesimo anno, non diciottesimo, anzi quindi un anno in più, C'è cioè Anthony Davis notoriamente, problemi di salute, quindi non si sa, magari uno si rompe, anzi è molto probabile. Che possa succedere questo e i Clippers abbiano effettivamente la strada spianata come sembra, insomma, i veri io sono veramente il primo passante, ma i veri esperti dell'NBA, come ve lo dicevano l'anno scorso soprattutto dopo la trade Marcus Morris vi diranno che i Clippers sono i favoriti e hanno ragione, e hanno ragione. vedremo io posso dire di essere più ottimista l'anno scorso, quindi probabilmente verrò deluso immancabilmente. Direi che abbiamo concluso con questa mia buona fede, dai concedetemi di essere stati in buona fede, visto che mi sfottano sui gruppi eccetera, mi dicono sempre che dico cazzate sui Lakers. Noi ci troviamo sempre qui eh, la settimana prossima, dobbiamo ancora pensare al tema della prossima puntata per essere sinceri, quindi non è che posso fare il brillante e dirvi no ragazzi vediamo qua, no niente. Ci troviamo settimana prossima qui. Uh, su Spotify sempre alle 6 di mattina. Noi usciamo um, venerdì alle 6, oggi è mercoledì, quindi, se succede qualcosa domani o dopodomani. Chiaramente non lo potevamo sapere prima. E usciremo martedì prossimo con la puntata nuova. Quindi, grazie a tutti e buon basket, buona pre-season e buon inizio di stagione,
1: oh, oh